1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 671.7, gracias por compartir estas obras de música, comentarios y entrevistas, y ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y a las ganas de luchar de todas y de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esta tarea de cada tarde de cada jornada de manera generosa inteligente leal nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas reina10 arroba Radio punto net o a la casilla ramiro10 arroba sucesos punto net en twitter Dos cuentas, arroba reina victoria de Z o arroba ramiro Díez. En Instagram, una única cuenta, arroba reina victoria Díez. Y en Facebook nos siguen como con cierto sentido. Agradecemos a ustedes, por supuesto, y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas limitaciones inevitables, además, la radio puede y debe llegar con calidad y calidez que debe entregar tarde a tarde un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia, a la sensibilidad al, al buen gusto de todos ustedes llegamos gracias a NetLife que cumple 10 años rompiéndolo por todos nosotros nos acompaña esta maravilla nueva tienda en línea de supermercados Santa María recuerden que usted puede comprar cómoda y seguramente Allí, en Supermercado Santa María, solamente allí, visitando la nueva tienda en línea e ingresando a esta página que es tan fácil: www.tienda.supermercadosantamaría.com. Lo que requiera, alimentos, bebidas, el Santi, el Santi se lo lleva a casa. Y el Maule Jardín. El Mall Jardín nos recuerda que vamos a terminar este año 2020. Lo vamos a terminar sobre ruedas en el Mall Jardín. Recuerde, vamos a ganarnos un más de 6x9, el mejor regalo para esta Navidad. Simplemente acumulamos 50 dólares en facturas y las registramos desde la comunidad de nuestra casa, entrando a misfacturas.malljardin.com.es Puedes ganar mil dólares, mil dólares semanales que caen perfectamente la propuesta es terminar este año Sobras Ruedas con Moll El Jardín ¿Cómo estamos con la Feria Internacional del libro Quito Virtual eh, Doña Reina, ¿qué nos puede contar?
2: viendo desde otra perspectiva la vida, porque los libros nos permiten hacer un viaje que está colmado de, de sorpresas. También realizamos viajes a lugares insospechados. Y podemos descubrir esos otros mundos y realidades en la Feria Internacional del, del Libro Quito Virtual 2020, que se desarrollará desde este, este 8 al 13 de diciembre en el sitio web www.filquito2020.com. Están tan solo a un clic de nosotros. Y por supuesto también nos acompaña Doc Chau, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Doc Chau, ahora con Extra Life que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales que ayudan a maximizar la, la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que nuestra vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor.
1: Y por supuesto recordemos que nos acompaña Tarjetas Banco Pichincha Porque este año, este año hemos descubierto Que con un pequeño detalle podemos cambiar La vida de alguien Y por eso Banco Pichincha Tarjetas Banco Pichincha Ha llegado con el corazón más grande Con Tarjetas Banco Pichincha Para cumplir los sueños de los que amas Y acumular el triple de millas por sus consumos Además puede participar en el sorteo De un millón de millas Para 10 ganadores Y algo importantísimo Recordemos que en el Banco del Pacífico nos están apoyando a todos aquellos que ahorramos para salir adelante. Por eso también usted puede ser uno de los 40 ecuatorianos que van a recibir premios de dos mil dólares para que consiga lo que tanto desea. Así que si no tiene una cuenta todavía, recuerde que la puede abrir con una app muy fácil que es Onboard BDP. Onboard BDP. Banco del Pacífico y si acumula 300 dólares fácil, podrá ser uno de los ganadores en febrero del 2021 eso es lo que tenemos para hoy temas, nos han preguntado Este es, yo no recuerdo exactamente si ese es el nombre científico síndrome no, no es síndrome, es trastorno de atención dispersa yo no sé si ese es exactamente el nombre científico en psicología digamos, el nombre técnico de trastorno de atención dispersa, que tiene algunas características especiales, nos preguntan por eso, por el fenómeno de la culturación, fiestas de Quito finalmente, ¿qué es la ciencia? <risas> ¿qué pregunta? ¿y cómo se dio un método científico? bueno, estos son algunos de los temas, no sé usted doña reina, ¿cuáles está leyendo en este momento?
2: Apenas en este momento estamos revisando los mensajes que están escribiendo nuestros queridos amigos que se están conectando ya en este viernes 4 de diciembre de 2020 y lo que vamos a hacer es darle paso al doctor Giovanni Córdoba en Controles y enseguida volvemos con sus propuestas, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
2: Muy apreciado oyente de este espacio nos había preguntado por el término la aculturación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa en nuestras culturas? Y este es un concepto considerablemente reciente que básicamente lo que hace es hablarnos de este resultado que se da después de un contacto entre diferentes culturas. No se centra tanto en el proceso que viven las culturas antes de crear esta nueva tradición o de apropiarse de algunos elementos de otras culturas, pero en todo caso se centra principalmente en esto, en esta interacción que se da entre culturas como un como un ámbito de estudios. Sobre la culturación, Ramiro, tal vez podríamos decir que llena un vacío en las teorías antropológicas. O desde qué perspectiva <ríe>
1: Sí, no, ese es un tema verdaderamente complicado y delicado, porque mientras eh, algunas eh, personas, desde muchas perspectivas absolutamente válidas, eh, se duelen de los procesos de aculturación que finalmente lo que significan es el borrar algunos elementos culturales, en otras ocasiones hay personas que se sienten felices de ser, de ser aculturadas y reclaman de todas maneras aquella condición, eh, cuando hablamos de aculturación, hablamos, como usted señalaba, de un contacto entre dos culturas. A veces ese intercambio cultural puede darse por osmosis, para utilizar un término biológico-científico. Es decir, puede haber un intercambio de aquí para allá, de allá para acá, eh, lentamente, de una manera delicada. Pero a veces ese intercambio, eh, no es intercambio sino que es imposición cultural y es el borrar otras culturas por ejemplo, bueno, la historia está llena de esto, ¿eh? cuando el territorio australiano fue ocupado por los colonialistas eh, colonizadores europeos particularmente británicos entonces los pueblos aborígenes fueron víctimas de un exterminio cultural prácticamente absoluto dentro de lo que se vivió en América se calcula que éramos unos 80 millones de indígenas de centenares de culturas de miles de lenguas que quedaron prácticamente borradas de la faz de la tierra sobreviven algunas culturas indígenas, unas pocas culturas de las, mucho, de las muchas que hubo en su momento y esas culturas entonces se mueven hoy entre dos aguas algunas insisten en conservar lo suyo en reforzar lo suyo mientras que otras simplemente se dejan llevar porque el proceso de aculturación en algún momento puede significar también eh, que estos grupos humanos se sumen al modelo de intercambio comercial de lo que llamamos la cultura occidental entonces cambian su ropa, cambian su traje, cambian su forma de hablar, o intentan, en fin, y empiezan a asumir los valores de las culturas mestizas. Y el mestizo está nadando entre dos aguas, porque no quiere nunca reconocer su memoria indígena y aspira a ser reconocido, cualquier cosa que eso signifique, como blanco, ¿no? Entonces, eh, el mestizo se mueve entre... El, el odio que siente el indígena contra él y el menosprecio que siente el que llaman el blanco contra él entonces por eso el mestizo siempre está intentando subir intentando trepar el, en, en la escala social y de que entre manera el indígena también para no sentirse subyugado el problema de la culturación es siempre doloroso pero señalamos algo también importante no existe en toda la historia de la humanidad con absoluta certeza ninguna cultura que podamos llamar pura. Todas las culturas que conocemos hasta los wauranis, por ejemplo, que son culturas supuestamente no contactadas arrastran elementos de otras culturas. Es inevitable. Eso.
2: Por supuesto que sí. Y también cuando pensamos en este término aculturación que viene del anglosajón, justamente si es que nos centramos en la en cómo está conformado el término, vamos a descubrir que viene de AD, que tal vez nos podría decir que es unión y cultural, es decir, que se está produciendo un roce y que la una sociedad está adoptando un rasgo o un conjunto de rasgos culturales de la otra. Y esto es algo inevitable, porque es lo que nos sucede cuando conocemos a otro, cuando entablamos una nueva amistad, de una u otra forma nos apropiamos quizás de un término o de un gesto, de tantas cosas, y es inevitable cuando se da este encuentro entre, entre seres humanos. En este momento vamos a hacer una pausa y continuamos. sucede este contacto entre diferentes sociedades, se da una serie de procesos de cambio cultural que nos llevan a comportarnos de una u otra forma, que tal vez cambiemos algo en la alimentación, que un plato se convierta en típico, o que celebremos fiestas que en un principio no pertenecían a esa zona local, no eran celebradas por esa cultura en particular, pero al darse este encuentro, inmediatamente lo que se hizo fue apropiarse de acoger esas Nuevas influencias para evolucionar de alguna manera. ¿Cómo, ¿Cómo vemos a la aculturación, Ramiro? ¿Cómo manejamos este término que resulta ser tan amplio y tan complejo a la vez?
1: Bueno, vayamos por partes. Por ejemplo, empecemos por poner ejemplos, valga la redundancia. Nuestros abuelos de niños no supieron nunca que era Halloween. ...y ahora sucede que los niños nuestros celebran Halloween... ...y la, y la pregunta es... ...oye, ¿qué querrá decir Halloween? Pregúntenle a los niños que celebran Halloween... ...no saben lo que significa Halloween... ...y obviamente no saben nada de su memoria... ...ni nada de su historia... ...pero esa aculturación en los tiempos que corren... ...no solamente es eh, en un sentido... ...no solamente los niños nuestros terminan sabiendo Halloween, sino que también, esto es increíble y esto es importante y es una compensación histórica, digamos los Estados Unidos concretamente, terminan siendo aculturados por los latinos. No es extraño en Miami, en la Florida, por ejemplo, encontrar un letrero en un almacén que dice English spoken, se habla inglés porque si la persona no sabe español a veces se da el topetazo de que habla aquí, habla aquí habla allá y la gente mmm, solamente habla castellano y se encuentra en esa región sur de los Estados Unidos un negocio que se llama lonchería y esa lonchería es un lugar para almorzar de lunch y aparece la washería también que es una lavandería pero es de wash y de ...la partícula en castellano... ...o ashería... ...entonces también hay una aculturación... ...generada... ...por los grupos latinos... ...en estos países... ...Estados Unidos es en este momento... ...creo que el cuarto país... ...español parlante... ...cuarto o quinto país del mundo... ...después de... ...México... ...segundo Colombia... ...tercero España... ...cuarto Argentina... ...quinto Estados Unidos... Y para el 2050 habrá una mayoría de parlantes español hispanos de español en los Estados Unidos. Así que en estos tiempos que corren la aculturación también se da en el otro sentido. Y mmm, podríamos referirnos en un momentito a lo que llamamos o la, a lo que algunos llaman la cultura española, pero dependerá de usted.
2: Por supuesto que sí. Vamos a leer también los mensajes que nos llegan de nuestros queridos amigos, así como don Felipe Ramos, y continuamos con la aculturación y la llamada cultura española.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos dicho hace un momento que el proceso de aculturación se da cuando un individuo se encuentra inmerso en otra cultura, o cuando recibe un roce al descubrir... Una localidad distinta, puede ser quizás que alguien de aquí, de Ecuador, parta hacia España y que esté allí radicado y que en ese sitio empiece a adquirir más de una aproximación a ese entorno, cuáles son sus costumbres, cuáles son los horarios de alimentación, qué les gusta comer, cómo se comportan, cómo hablan, y que en ese viaje que realizó este adolescente que estamos poniendo como ejemplo, se da también un proceso de aculturación en el que de alguna manera va a cambiar la identidad de ese individuo porque se halla en un contexto diferente y al mismo tiempo cuenta también con todo su bagaje cultural del sitio de origen Ramiro, usted iba a hacer referencia precisamente a la llamada cultura española
1: Sí, precisamente cuando hablamos de la cultura española habría que preguntarnos a cuál cultura española nos referimos a los gallegos, a los andaluces, a los catalanes, a los vascos, a los leoneses, a los a los gaditanos, ¿a quién? Usted tenía el dato exacto, doña Reina, ¿de cuántas lenguas se hablan en España? Son más de 15, ¿no?
2: Tengo entendido que son 17 lenguas, entre las que destacan el aragonés, el bueno, beleusquera.
1: 17 lenguas. Entonces, ¿cómo va a hablar uno de una cultura cuando precisamente la máxima manifestación de una cultura es su propia lengua y precisamente por eso el Estado español central, la monarquía desde la época de Franco ha querido arrasar con las otras lenguas las ha prohibido, de hecho hubo gente que murió en la cárcel por ir, torturado por ir hablando catalán en la calle, iban hablando catalán tenía un queridísimo amigo con doña Reina también que era el tío Luis, le decíamos así uh -huh. al tío Luis. El tío Luis catalán. Y el tío Luis catalán eh, nos cuenta que un día recibió una garrotiza, porque en Cataluña, eh, ni siquiera en Madrid, en Barcelona, recibió una garrotiza porque iba hablando catalán. El catalán es la lengua de ellos, de niños el padre habla catalán la abuela habla catalán la madre habla catalán en casa se habla catalán salvo que en el colegio obligaban a estudiar castellano y entonces iba hablando catalán y la policía remitió contra ellos y les dijo habla como cristiano carajo y los molió a palos y hubo prisioneros que murieron torturados por hablar catalán o por hablar vasco por ejemplo entonces si hablamos de una nación como España que es apenas el doble de Ecuador en área y tiene 17 lenguas entonces no podemos hablar de una cultura española ¿cuál cultura? es decir ¿dónde quedan las otras? los españoles desde siempre ese territorio español fue invadido por godos y visigodos por seitas, por mongoles por el mismo Genghis Khan imagínense esto y hay una una mancha verde una ¿no? mancha verde ...que se tiene aquí en el coxis... ...que algunos llaman... ...la mancha esmeralda... ...o la mariposa y esmeralda verde... ...que es muy característica... ...de algunas poblaciones indígenas nuestras... ...esa misma mancha verde... ...la tienen los catalanes... ...pero bueno... ...eso lo podemos comentar enseguida... ...y comentamos algo más acerca de los... godos en España... ...no sé... ...usted doña Reina... ...si tiene algún comentario en particular por lo pronto por lo pronto si alguien quiere celebrar desde casa la nueva tecnología entonces que se acerque a esta página www.tienda.supermercadosantamaría.com. es la posibilidad de adquirir con toda la comodidad con toda la tranquilidad todo lo que usted requiera en bebidas o alimentos entre, ingrese a esa página Hágalo. Y va y va a saber lo que es la comodidad de la tecnología. Su servicio de supermercado a casa. El Santi se lo lleva. ¿Algo más, doña Reina?
2: Vamos con música y volvemos con la aculturación.
3: A esta hora, recuerde que una hoguera de libros nunca ha disipado las oscuridades del pensamiento.
0: Con cierto sentido.
2: Recibíamos sus comentarios sobre la aculturación, este fenómeno cultural que se da en nuestras sociedades, que lo que hace es englobar a todos estos fenómenos que resultan de este encuentro entre diferentes sociedades. Pero hay que tener en consideración que la aculturación se da cuando ha habido un contacto continuo. Es decir, si es que nos estamos yendo de vacaciones a Europa, pasar una temporada allí en España, que será tal vez unos 15 días eso no quiere decir necesariamente que va a darse un proceso de aculturación, pero si es que España se convierte en nuestro sitio de residencia a largo plazo, sí que van a surgir cambios en los patrones de conducta de la cultura original. Eso sería importante tener en mente cuando nos estamos refiriendo al proceso de aculturación. Ramiro también tenía más de un dato sobre la aculturación y ese territorio en el que ya habíamos ingresado, que es España.
1: Sí, solamente quería señalar que cuando hablamos de España habría que preguntarnos de cuál España, ¿no? Si de la España catalana, de la España leonesa, de Castilla, de Galicia, de, de la Andaluza, ¿de cuál España? De tantas que en verdad existen. Y habría que recordar, para que nos demos cuenta, cómo estamos todos de mezclados, de entremezclados, de influidos, de influenciados, unos por otros, que, por ejemplo, en nuestras culturas indígenas hay una no en nuestras culturas en las etnias indígenas hay una característica que se llama la mariposa, la esmeralda la mancha verde tiene distintos nombres y es una mancha de color verdoso como una mariposa que se da aquí en el coxis donde termina la columna vertebral entonces de hecho muchos indígenas intentan esconder esto o muchos mestizos, si la tienen, porque dicen ¡ay, esto me va a permitir o me va a hacer que me discriminen! Bueno, esa mancha es lo que se llama la mancha mongólica en España. Y esa mancha mongólica proviene de cuando los eh, soldados, los invasores del Gengis Khan, los mongoles, invadieron España porque estuvieron en Cataluña. Entonces, hay que recordar que estos mongoles no solamente llegaron hasta España por el occidente sino que en un momento dado empezaron a migrar hacia el norte y hacia el oriente cruzaron el estrecho de Bering bajaron por Alaska por Canadá por Estados Unidos y llegaron hasta donde nosotros vivimos hoy es decir nuestros indígenas tienen genes que coinciden con los catalanes y los catalanes con los mongoles y los mongoles con nuestros indígenas y todos con todos solamente para señalar un caso el euskera, que es una lengua tan extraña tan extravagante porque no tiene conexión con ninguna otra lengua del territorio ibérico porque uno escucha leonés, gaditano, aragonés y entiende, entiende algunas cosas hasta cuando uno escucha francés o catalán, por ejemplo entiende, sin mayor problema pero con el... Eh, euskera no hay posibilidad de alguna, porque no comparte ninguna de las raíces de, la lengua, de las lenguas de España. Y lo que pasa es que el euskera es una lengua subsahariana. Se han encontrado más de 4.000 eh, raíces similares a una lengua que habla un pueblo africano subsahariano. Vaya uno a saber en qué momento este pueblo subsahariano emigró hacia el norte y llegó y llegó a España y se asentó en lo que hoy es Vascongadas, territorio compartido por Francia y por España. No es el único caso. En el mitad de Europa, en el centro de Europa, hay una lengua verdaderamente extravagante, difícil, que es el húngaro. Nosotros tenemos una queridísima amiga, Tsutsana, que es húngara. Y nos habla de las particularidades de aquella lengua y es verdaderamente extraña, extrafalaria, es extrafalaria. Esa lengua húngara tiene también raíces de un pueblo mongol que emigró y se asentó allí, en la mitad de lo que hoy es Hungría. Y después, más curioso todavía, esos pueblos que estaban asentados en Hungría, que venían desde Mongolia, emigraron al norte y llegaron a Finlandia. Y por eso el idioma finés es otro idioma igualmente extravagante para ese entorno por eso dicen que el finés es el idioma euskera del norte de Europa porque ese idioma finés no tiene relación ni con el sueco ni con el noruego, ni con el danés así que el mundo de los idiomas es verdaderamente apasionante y esto lo único que muestra es que el proceso de aculturación va de un lado para otro uno en Alemania a veces encuentra gente que se llama Inti y, y se llama Inti porque escucharon que había un dios Sol, eh, Inti, en, en América, y entonces así ponen a su hijo, Inti Gundenberg. <risa> y aquí hay niños indígenas que se llaman Richard Nixon. Bueno, el proceso de la culturación es hoy más intenso que nunca. No sé si usted tiene algo más que decir, doña Rey
2: la aculturación también engloba esta perspectiva global, es decir, es una parte de toda la pintura cultural, porque como ya hemos visto, es sumamente difícil definir qué es exactamente cultura, cómo es que somos seres culturales, y cuando hacemos de referencia a la aculturación, que por una parte podríamos pensar que es un choque cultural o una asimilación de, de los diferentes aspectos o rasgos que tienen otras sociedades nos damos cuenta que somos mucho más complejos y amplios de lo que solemos pensar, y ya en este punto de la tarde, tres y 53, queremos agradecer la presencia de Morel Jardín
1: Morel Jardín claro, Morel Jardín nos va a permitir terminar este año sobre ruedas porque podemos ganar un espectacular más de CX-9 que es el gran regalo para nosotros en esta Navidad. Simplemente acumulamos 50 dólares en facturas, las registramos desde la comodidad de la casa, entrando a misfacturas.moldjardin.com.es También podemos ganar mil dólares semanales y este año termina, claro que sí, termina sobre ruedas con Mold Jardín. Volvemos con algo más.
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: Ramiro nos decía que también habían propuesto el tema del TDAH, es decir, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Este es un trastorno que cada vez es mucho más común. Es un trastorno que aparece como una combinación de diferentes problemas que lo que hacen es que tengamos una incapacidad para prestar atención, que al mismo tiempo seamos hiperactivos y que tengamos una conducta bastante impulsiva. ¿Qué nos dice la ciencia respecto al TDAH, Ramiro?
1: Parece que las causas del TDAH, yo créame que no recordaba el nombre porque el oyente me lo escribe mal, pero yo sabía a qué se refería. El trastorno de la atención dispersa, se llama realmente el trastorno de déficit de atención. Bueno, eh, parece que hay algunas razones de orden genético. Hoy muchas enfermedades, muchas complicaciones humanas se están explicando a través de la genética, hasta que un niño se orine o no se orine en la cama, por ejemplo, o que tenga o no tenga tendencia al alcohol o a las drogas o al juego, por ejemplo, parece ser que hay algunas condiciones de orden genético, también las habrá, por supuesto, condiciones de orden culturales es decir, a partir de algunas experiencias en la niñez se crean esos espacios para que algo deje de funcionar como tendría que estar funcionando entonces el trastorno de atención dispersa que me gusta más, eh, porque es más claro es un fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo y particularmente se aprecia más en los niños lamentablemente, sin que los adultos y aquí quiero utilizar el verbo en, eh, en plural, eh, sin que los adultos escapemos a eso. Porque eh, entre las, no sé si usted tiene mayores datos, pero entre las características que acusan las personas con el síndrome o con el trastorno de atención dispersa, siempre se me olvida el nombre completo, eh, trastorno de
2: por déficit por favor, de atención e hiperactividad
1: eso, eso, eso el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o de atención dispersa se manifiesta a través de algunas particularidades por ejemplo la dificultad de la persona para concentrarse en una tarea hay personas que no son capaces de concentrarse en lo que estén haciendo no se concentran son muy dispersos son personas que manifiestan cierta eh, condición de desasosiego, se mueven nerviosamente, tienen eh, tics con las manos, con las piernas, eh, siempre una ansiedad intensa que no les permite estar relajados, tranquilamente. Son personas impulsivas, que toman decisiones sin reflexionar, que dicen cosas sin pensar, eh, sin considerar las consecuencias otra condición es la dificultad para completar tareas empiezan a hacer algo y no lo terminan nunca lo que fuere, no lo terminan nunca y en cualquier momento de ese proceso pasan a otra, sal a, a otra tarea y en general son personas extraordinariamente desorganizadas eso es lo que eh, se señala a través del síndrome de trastorno de atención dispersa e hiperactividad de déficit de atención e hiperactividad. Eh, parece que los tratamientos son conductuales eh, y otros tratamientos también eh, a través de la farmacopea, yo no sé usted qué sabe al respecto, sería todo lo que yo le puedo señalar, doña Reina.
2: Y más o menos, al parecer hemos leído las mismas fuentes porque contamos con la exacta información porque mmm, se encuentra en el TDAH y TDAH, que entre las causas encontramos a la genética, por una parte, que es decir, que este trastorno podría presentarse de forma hereditaria, también... El entorno puede influir, es decir, podría aumentar los factores de riesgo cuando uno está expuesto a determinados estímulos durante su infancia, pueden hacer que uno sea mucho más propenso a desarrollar TDAH. Y por otra parte, están siempre presentes los problemas durante el desarrollo, es decir, que tal vez se produjo alguna alteración en la formación del sistema nervioso central en un momento que era fundamental que esto más adelante derivó en un TDAH. Y esto en algunas ocasiones lo que puede hacer es afectar nuestra vida cotidiana, porque cuando nos referimos al TDAH puede disminuir el desempeño escolar o laboral. Podemos sufrir más de un problema con la ley, podemos estar en el desempleo. Esto sí que puede afectar nuestros comportamientos sociales y afortunadamente... Claro que existen formas de tratarlo. Por supuesto, siempre hay que acudir a donde un especialista que será quien dé las, las mejores y las mayores instrucciones. Y a las cuatro de la tarde queremos aprovechar para agradecer la presencia del Banco del Pacífico en este espacio con cierto sentido.
1: Por supuesto, el Banco del Pacífico nos recuerda que podemos, en este momento, podemos llegar muy lejos si ahorramos porque el Banco del Pacífico está dispuesto a premiarnos con dos mil dólares y cada uno de nosotros puede ser uno de los 40 ganadores si es que en efecto ahorramos trescientos dólares en el Banco del Pacífico podemos abrir una cuenta de ahorros en el Banco del Pacífico es muy fácil la aplicación BDP onboard BDP ha sido fácil onboard Board BDP onboard Board Banco del Pacífico abrimos la cuenta dejamos allí acumulamos 300 dólares y en febrero del 21 que ya hasta que llega en febrero del 21 podemos ser uno de los ganadores de 2.000 dólares para que tengamos aquello que estamos soñando que estamos deseando
0: con cierto sentido
2: Muy apreciado oyente de este espacio nos preguntaba cuáles son las características de la ciencia, cómo hacemos para identificarla. Y existe algo magnífico entre nosotros seres humanos y es que tenemos esta necesidad constante de buscar el conocimiento, de alguna manera enriquecer a la naturaleza, el espíritu, conocer y comprender todo el entorno que nos rodea. La ciencia es una actividad importantísima de nuestras sociedades porque cada vez que aplicamos la ciencia estamos buscando mejorar nuestra condición, nuestro medio natural y artificial para nuestro propio beneficio, además de ser felices con esta deslumbrante y asombrosa información que provee, porque a partir de todos los estudios, investigaciones, experimentos que se pueden hacer en la ciencia, podemos llegar a la comprensión del mundo, podemos descubrir otros ámbitos o realidades, es decir, que estamos produciendo nuevas ideas que nacen de esa investigación científica, y esto es magnífico. Ramiro, ¿cómo caracterizaríamos a la ciencia?
1: La ciencia es la gran maravilla A la que ha tenido acceso el ser humano Es la gran creación del ser humano Porque es la manera de que el universo Se explique a sí mismo a través de nuestra inteligencia En el cosmos los seres humanos somos absolutamente insignificantes Somos nada, nada, menos que nada Pero nuestra inteligencia es tan caprichosa y portentosa que es capaz de explicar inclusive el cosmos completo. La comparación no es exacta, pero imaginemos que hay una pulga en la mitad de la cancha del Estadio de Liga, y esa pulga nacida hoy es capaz de explicar a través de estudios que ella realiza cómo fue que se hizo el estadio y cómo se construyó la ciudad de, de Quito y es capaz de contarnos la historia de Newton y de Aristóteles esa pulga que nació hoy y es, por, y, y es capaz de contarnos que en el polo norte hay pingüinos y hay eh, otros animales eh, en cualquier parte del mundo y que hay jirafas, aunque no, no las hayamos visto pero lo demuestra científicamente si una pulga hiciera eso y fuera capaz de decir, miren lo que escribió el Quijote y aquí está el texto del Quijote el texto de Cervantes uno diría pero esta pulga ¿cómo, ¿cómo puede saber tanto? bueno de idéntica manera el ser humano es muchísimo más pequeño que esa pulga y ha descubierto más cosas que las que podría descubrir aquella pulga portentosa todo como consecuencia de la ciencia y la ciencia es fundamentalmente un método científico que primero detecta un problema primero se hace una pregunta porque eso es lo bonito de la ciencia la ciencia no está llena no está llena de respuestas sino llena de preguntas son más importantes las preguntas que nos hacemos que las respuestas que construimos por ejemplo si lanzamos un objeto hacia arriba el objeto sale disparado hay un momento en el que alcanza velocidad cero y empieza a caer esto lo hemos visto desde, desde la noche de los tiempos pero nunca nadie se preguntó esto ¿Por qué de repente cae una manzana de un árbol? ¿Por qué nadie se preguntó nunca esto? ¿Por qué la luna gira alrededor del sol? ¿Por qué nadie nunca se preguntó esto? Pero Newton se preguntó y encontró la respuesta Utilizó un método científico Y en el método científico, por ejemplo Uno de los elementos importantes es este se pueden establecer hipótesis. Una hipótesis es una propuesta de explicación. Pero si se encuentra en un solo caso que no funciona, esa hipótesis queda descartada. Quiero poner un ejemplo. Ahora, un ejemplo no dice nada, pero quiero poner este. Si en algún momento... Alguien viene y nos dice, he descubierto que todos los números sumados dan mil. Y tengo la prueba. Entonces esa persona nos puede poner mil ejemplos. Y nos dice, 500 más 500, mil. 900 más 100, mil. 800 más 200, mil. ¿Se dan cuenta? Mire, ¿cuántos ejemplos? 999 más 1, mil. 3 más 997, mil. ¿Se dan cuenta? Todo, todo demuestra que todos los números sumados dan mil Eso significa, en lógica Que todos los ejemplos no demuestran nada Pero un contraejemplo derrumba una hipótesis Porque si yo le pregunto a la persona ¿Y uno más tres? Ah, uno más tres, no Uno más tres sí nos suma mil, ¿no? Entonces, un solo contraejemplo Derrumba un millón de ejemplos Eso es muy bello ...es muy bello en la lógica... ...y es muy bello en la ciencia... ...entonces cada vez que a uno le argumentan... ...con que es que siempre tal cosa... ...basta encontrar un contraejemplo... ...y recordarle que... ...un contraejemplo... ...acaba con todos... ...los ejemplos que se puedan imaginar... ...entonces es obligatorio... ...si se busca la verdad... ...buscar otra hipótesis... ...hasta ahí nada más lo que tendría que señalar... ...y el tema realmente se hace inagotable... Y es particularmente bello.
2: Qué importante es precisamente experimentar, probar, que los datos que sean recolectados para comprobar una teoría que vengan desde el empirismo, es decir, que sean comprobables y... Y también algo muy bello aquí es que se acojan diferentes teorías que a veces nos pueden resultar un tanto descabelladas y que de esas mismas hagamos grandes descubrimientos. Y también les queríamos recordar que Dios, amigos, que este espacio con cierto sentido llega a ustedes gracias a la presencia de restaurante Casa Gangotena.
1: Y esta es una verdadera maravilla recordar eso precisamente y es que es el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy, por eso nuestra propuesta es viva, viva esa experiencia culinaria única, dése ese gusto porque usted se lo merece, disfrute de nuestros platos tradicionales ecuatorianos, ahora que hablábamos de la cultura disfrute de estos platos nuestros ecuatorianos, con las más elevadas técnicas de cocina internacional todo listo para emplear. Recuerden que es perfecto para disfrutar junto a los que más queremos y simplemente uno se prepara eh, para ese pedido y a disfrutar y a vivir mi cuida, la Casa Gangotena, en su propia casa. Los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097-999-999-5. Si usted menciona que escuchó este anuncio, en radio sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido. Y ahí va a suceder que cada vez que lo recuerde, Mikuy, el restaurante Casa Gangotena, se le va a hacer agua la boca. Doctor Giovanni, ¿con qué seguimos?
4: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo.
3: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo.
0: Con Cierto Sentido
2: Revisábamos sus preguntas, queridos amigos, y nos decían si es que es posible en algún momento de esta actualidad encontrarse con un zombie. Creo que no tengo una respuesta para esta pregunta, pero en lo que sí que podría pensar es que ese control mental o esa anulación de nuestra capacidad para comportarnos sí que existe. Y existe no solamente en seres humanos, sino en otras especies del reino animal. Es decir, que ese estado zombie de no tener la voluntad, el, la capacidad para hacer las cosas por sí mismo, claro que existe. Y encontraremos más de un ejemplo en la naturaleza que vamos a compartir a continuación.
3: A esta hora, recuerde que el mejor consejo lo brinda una mujer llamada experiencia, pero siempre llega un poco tarde.
0: Con cierto sentido.
2: Nos preguntábamos si es que es posible aparentar ser zombies o tener una especie de control mental nuestro, es decir, involuntario, por algún elemento en particular. Nos escribía don Andrés Martínez y él nos decía que al claro que le pasa que es el celular quien lo controla mentalmente porque a veces se da hasta con un poste cuando está caminando por escribir en el celular pero la naturaleza en cambio nos dice que claro que es posible que otros organismos controlen nuestra mente y muchos de nosotros diremos ¿cómo es esto posible? ¿realmente existe el control mental de un organismo? y claro que sí se ha demostrado que hay bacterias capaces de controlar el comportamiento de otros animales. Si es que viajamos hasta Papúa, Nueva Guinea, nos vamos a fijar en las hojas. Y hay ciertas hojas que cuando uno les da la vuelta inmediatamente se encuentra con, con unas hormigas que están aferradas al tallo de la hoja. Ese tallo central tiene allí una hormiga que está aferrada con su mandíbula y que esa hormiga está muerta. Y eso no es lo más curioso. Si es que nos fijamos en un mayor detalle, descubriremos que esa hormiga tiene un tallo que está saliendo desde ella. Es un tallo largo que es un hongo. Ese hongo que está allí saliendo de la hormiga es capaz de controlar la mente de esa hormiga, porque ese hongo ve a la, a la hormiga como un, un host necesario, como un individuo que lo va a albergar para él poder reproducirse más adelante. Entonces, ...esa hormiga se convierte en un zombi... ...que está bajo el control de dicho hongo... ...porque la hormiga olvida todas las obligaciones... ...que tiene con, con su colonia allí en el suelo de la selva... ...y empieza a pensar en que tiene que trepar árboles... ...y este no es un comportamiento común de la hormiga... ...sino que una vez que ella ha sido... ...colonizada por este hongo... ...empieza a trepar a lo alto... Y una vez que está allí, se aferra fuertemente al nervio de la hoja, lo muerde con sus mandíbulas y, ¿qué será? Al día, a los dos días, esta hormiga fallece porque ese hongo le arrebata su vida y la hormiga se queda allí aferrada con toda su fuerza, mientras que el hongo puede continuar con su proceso normal de crecimiento. Es decir, la hormiga fallece, brota este tallo de la misma hormiga, para eso necesita que la hormiga se aferre al nervio de la hoja, y después este tallo libera unas esporas que se riegan por todo el suelo de la selva, y cuál es el propósito de hacerlo nuevamente encontrar a otro grupo de, de hormigas para colonizarlas, para controlar su mente y repetir este mismo proceso. Ese hongo necesita beneficiar a su especie, necesita reproducirse y por ese motivo... Recurre a esta herramienta que le ha entregado la evolución. Pero estos hongos no son los únicos que son capaces de controlar la mente de otros animales. También, si es que nos fijamos en los perros, hay algunos que han sido infectados por rabia. Y el comportamiento de esos perros cambia de forma radical porque, a como de lugar, buscan pelea, buscan morder a otro perro, atacar siempre. ¿Y por qué lo hacen? porque tienen allí a ese virus que los está controlando. Se da nuevamente una forma de control mental en el que el perro se olvida de quién es de ser perro y el único objetivo que tiene es atacar al otro para infe infectar a otro cuerpo. En cambio, si es que estamos pensando en las ratas que han sido infectadas por, el, por este parásito del toxoplasma, nos daremos cuenta que allí también se da un control mental ¿Por qué? Porque esa rata pierde todo el miedo que la ha ayudado a sobrevivir Esa rata se expone, sale a sitios con luz considerable Está en espacios abiertos Y además, esa rata se siente atraída por la orina de un lince O tal vez de un gato Es decir, que se está aproximando a su gran depredador y está allí, tranquila, sin miedo. Y esta es una consecuencia del toxoplasma, porque ha sido el toxoplasma el que ha modificado la conducta de la rata. Y un caso adicional, en cambio, que se da en los insectos, es la existencia de este parásito, es un gusano, que una vez que se alberga en el insecto, hace que el insecto se suicide. Ese insecto va a llegar un día, si es que está infectado, en el que se va a lanzar al agua, va a perder su vida y una vez que pierda la vida el insecto, ese parásito va a salir con toda tranquilidad porque es en el momento de la muerte del, del insecto. ¿Cuándo puede continuar con su ciclo vital? Entonces, si es que nos referimos a la naturaleza y a los zombies, aquí hemos encontrado unos cuantos casos de zombies en las hormigas, en otras clases de insectos, en las ratas, también en los perros. Y ahora, ¿qué sucede con los seres humanos? Doctor Córdoba, ¿usted cree que en efecto podemos ser zombies? ¿Existe el control mental? Aquí hay desconcierto, hay dudas. Y ustedes, queridos amigos, ¿qué piensan al respecto? Estamos aquí en redes sociales y correos electrónicos leyéndolos. Nuestros correos: ramirodiez, arroba radiosucesos.com. No, radiosucesos.net o reina sucesos. arroba radiosucesos.net. Redes sociales: concierto sentido. Twitter, arroba ramiro Díez, o arroba reina victoria DZ. Instagram, arroba reina victoria Díez. Los estaremos leyendo, queridos amigos.
5: Ni menos Y se sacaba cada mañana Las espinas del sueño Juraba Y maldecía Y se enredaba en la alambrada De la mansa rutina Vivía como tú como yo Los viernes por la noche Iba a buscar a su amor estaba tranquilo, planeaba la semana y ella le arrancaba el cigarro y lo besaba. Y un día lo mordió el virus del miedo. Entendió que las mujeres nunca tienen dueño y temió que ella marchase, que si agotase el manantial, sin un porqué. Venció el miedo y faltó a la última cita, no descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla y el temor a la derrota lo agarrotó como un calambre sin un porqué. Se enfrentaba cada día al oleaje en el trabajo y una mañana la cobardía lo paralizó en la puerta y no entró a la oficina. Volví a despertar y empezaba el periódico como tantos por detrás y hoy sintió la noche. Del planeta y su desastre, tuvo miedo y decidió no salir a la calle, y ahí lo tienes encerrado en casa, temblando como un niño, sellando las ventanas para no ver ni escuchar, sentir, notar, la vida está yendo fuera. Por miedo a sentir miedo fue a la cama, como una oruga se escondió y envuelto entre las mantas se durmió, hizo humo el sueño y se olvidó del mundo por miedo a despertar. Pasaron los inviernos y aún sigue escondido esperando que tu abrazo le inocule la vacuna y elimine el virus del miedo y su locura.
0: sentido.
2: Queridos amigos, recordemos que este espacio con cierto sentido llega hasta ustedes gracias a la presencia de Dog Chow porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow, ahora con Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro Hace que nuestra vida sea mucho mejor Y juntos mejoramos su vida Purina Dog Chau Juntos la vida es mejor Ahora recibíamos mensajes de nuestros queridos amigos Don Andrés, Don Eric Que nos preguntaba si es que es posible considerar Que un ser humano es un zombie cuando está sonámbulo Podríamos quizás, solo quizás Considerarlo en un pequeño porcentaje Pero en las conductas humanas también se produce el control mental y casi siempre vienen de la mano de los microbios porque son varios los microbios que necesitan de un de otro organismo que los ayude a mantener su vida como habíamos visto en el caso del toxoplasma bueno que también necesitan maneras para reproducirse también en las en las hormigas y este hongo que las ataca. Hay diferentes microbios, bacterias, parásitos que se han dado sus formas evolutivas para sobrevivir. Y si es que ya entramos en el mundo de los seres humanos y el control mental, nos daremos cuenta, impresionantemente, que también es posible. Que claro que es posible que un microbio altere nuestra conducta de una forma radical. No recuerdo si es que este caso se había dado en Canadá o en Estados Unidos... ...pero había esta muchachita de 18 años que estaba a punto de rendir exámenes de la universidad. Todo parecía normal, como muy corriente. Ella se reía, estudiaba, una vida apacible y estudiantil. Cuando de repente ella pasó de la normalidad a la agresividad... ...a no querer comunicarse con otros, a presentar inhibición sexual... Y esto asombró a toda la familia y a sus amigos porque no podían comprender por qué le había sucedido esto. ¿Por qué en cuestión de cinco días ella había pasado de ser una muchacha alegre a una persona retraída? Inmediatamente lo que hicieron los especialistas fue recetarle un tratamiento antipsicótico y lo que resulta aún más impresionante y desconcertante es que esta muchacha cambió totalmente su conducta. Se agravó la conducta antisocial, se hizo mucho más agresiva, más violenta y a esto se sumaron problemas gastrointestinales. Ella vomitaba, tenía malestar estomacal y esto preocupaba a todos los especialistas porque cómo era posible que ese tratamiento antipsicótico le causase semejantes consecuencias por una parte se podría considerar que sí, que eran los, los efectos secundarios del tratamiento pero no tenía mayor sentido que esto estuviese agravando su conducta entonces, ante tal desconcierto los profesionales de la salud decidieron realizarle una biopsia cerebral y cuando recibieron los resultados de esa biopsia, todos se quedaron desconcertados porque descubrieron que había un microbio en su cerebro que era el responsable de ese cambio. Esta muchacha de 18 años había sufrido de la enfermedad de, de Whipple, que es una infección rarísima. Es extremadamente extraña encontrarse con ella Y está provocada por una bacteria que, que lo que hace es modificar la conducta de su portador Y adicional a esto están los malestares gastrointestinales Que tal vez uno puede perder peso, o tal vez a uno le puede dar dolor abdominal y flojera Y esos son los principales síntomas Es más, se diagnostica esta enfermedad cuando se detectan los malestares gastrointestinales pero aquí el clarísimo ejemplo, y que no es el único, también afecta al cerebro. Y esto nos quiere decir claramente que existe una relación entre esos intestinos y el cerebro. Hay infecciones que van de la mano, que pueden estar afectando únicamente a nuestros intestinos, pero que en forma paralela también están afectando a nuestro comportamiento, conducta, conexiones cerebrales y muchas veces no se presta atención a estos detalles. Existe esta tendencia a restarles importancia cuando tal vez sí que deberíamos poner mayor atención si es que allí algo nos está diciendo la ciencia. Enseguida podríamos ver algo más sobre este tema.
6: Hay locuras para la esperanza, hay locuras, locuras. también del dolor. Y hay, hay locuras, locuras de allá donde, de allá donde el cuerpo no, no alcanza, locuras de, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mal, te sorprenden arrastran, que pierden y ya, hay locuras de ley, pero no de buscar, hay locuras que son la locura, personales locuras de dos, hay locuras que imprimen dulces quemaduras locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.
2: Estamos ya a las puertas de la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Va a empezar este 8 de diciembre... Y continuará hasta el 13 de diciembre en el sitio web www.filquito2020.com Leer es otro modo de encontrarnos, porque los libros están allí para permitirnos viajar hasta lugares inimaginados que están colmados de sorpresas. Llegamos hasta estos sitios que están cargados de magia y podemos descubrirlos todos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 desde este 8 de diciembre hasta el 13 en www.filquito2020.com están a tan solo un clic de nosotros y ahora continuábamos con, ah, con el control mental con este tema tan, tan extraño porque cómo es posible que una bacteria o que un parásito controle nuestra mente cuándo se ha visto esto pero la ciencia nos dice que claro que sí que hay más de un caso en el que se ha descubierto que un parásito o que un virus hizo que un determinado individuo cambiase totalmente su conducta y que fuera una persona irreconocible. Existe este caso que es impresionante de una madre norteamericana que tenía cuatro hijos y los tres primeros una maravilla, desarrollo normal, todo felicidad, de risas, sonrisas, y cuando llegó el cuarto hijo, todo estaba muy bien hasta los quince meses. Cuando este niño cumplió quince meses, le descubrieron una grave infección en el oído, pero era muy extraño porque él no había presentado señales aparentes de una infección, no tenía fiebre, no tenía malestar, sino todo lo contrario, él quería jugar, se mantenía bien con los hermanitos, entonces era raro. ¿Qué fue lo primero que hicieron los especialistas? Recetar antibióticos Durante diez días, este bebé de 15 meses tuvo que consumir los antibióticos Y no hubo cambio El líquido se mantenía allí en su oído El médico resolvió otros diez días más de antibióticos Para ver si es que había alguna mejoría Tampoco sucedió esto desconcertaba a los médicos, principalmente a su pediatra. Decidió recetarle una bomba de antibióticos que atacaban a diferentes grupos de bacterias y esto le parecía un poco desmedido a la madre. Ella decía que no era lo correcto entregarle tantos antibióticos a un bebé de 15 meses. Los médicos insistieron contra la voluntad de la madre porque decían que eso era lo que había que hacer y... Lo más desconcertante es que el bebé empezó a enfermarse aún más, ese bebé empezó a presentar molestias de estomacales, durante un mes tuvo que prolongar estos tratamientos y luego ya no solamente tenía molestias de estomacales, sino que su comportamiento también empezó a cambiar. Durante el primer mes los padres solían bromear y decir «Nuestro bebé es, parece un borracho porque se tambalea y se ríe». Probablemente la infección está disminuyendo, se siente mejor y por eso la risa. Pero conforme avanzaba el tratamiento, ese niño, que era extrovertido y muy alegre y que compartía con los padres, jugaba y reía… Se hizo introvertido, bastante taciturno Empezó a presentar comportamientos histéricos, bastante neuróticos Y lloraba porque sí y porque no Esto preocupó aún más a su madre que decía Comencé con un bebé enfermo y ahora tengo un bebé muy enfermo Y además se mantiene con malestares estomacales Ha perdido peso considerablemente y ya no sabía qué hacer la madre ...porque ese bebé presentaba estos comportamientos tan extraños... ...de repente empezaba a caminar de puntillas o se sentaba en una esquina de espaldas a todos... ...y empezaba a subir y a bajar los interruptores, prender y apagar la luz una y otra vez de forma repetitiva. Dejó de hablar con sus padres, no los miraba a los ojos, no quería entablar una relación con ellos... Es decir, que una infección en el oído había hecho que el comportamiento de este bebé cambiase de forma radical, que todo hubiese desmejorado, y los padres no supieron qué hacer. Vivieron con esta situación durante dos años, y a los dos años aparecieron médicos que le diagnosticaron autismo. La madre no estaba de acuerdo con el diagnóstico porque ella decía que esto no era posible, porque esa desmejoría había sido progresiva, no había sido desde el nacimiento y todo había arrancado a raíz de esta supuesta infección auditiva del, del oído y no estaba de acuerdo con los médicos. Pero los médicos decidieron que ese era el diagnóstico y que no había cabida a otra cosa, que simplemente ella no había reconocido los síntomas y que por eso ahora estaban viviendo esta situación a la que tenían que acoplarse. La madre se mantuvo en su, en su postura no quiso aceptar lo que le dijeron los médicos y a continuación vamos a ver cuál fue el desenlace de esta historia.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a conocer este caso rarísimo del hijo de Ellen Bolt, que era este niño que cuando tenía 15 meses recibió una bomba de antibióticos, de diferentes antibióticos para atacar determinados grupos de bacterias que en cuestión de meses... ...acabaron con ese niño que ella había conocido en un principio... ...porque su conducta fue modificándose, empezó, empezó a ser agresivo... ...era um, retraído, no quería estar con sus padres ni que lo tocasen... ...se dedicaba a prender y apagar los interruptores una y otra vez... ...de forma repetitiva y esto desconcertaba a los padres... ...que cuando conocieron o cuando tenían a su bebé de quince meses... No vivieron esa situación, sino que él era alegre, contento, los abrazaba y la madre rechazaba los diagnósticos de los médicos. Le habían dicho que ese niño tenía autismo y que ella no había sido capaz de reconocer los síntomas, pero ella decía que no, que estaba convencida de que su cuarto hijo... Había nacido como sus otros hijos y que no había presentado ningún, ninguna característica que le dijera que él en efecto tenía autismo. Entonces, la madre, ante el desconcierto e imposiciones de los médicos, decidió estudiar por su cuenta. Como ella estaba tan preocupada, consultó con el pediatra y le dijo, «Oiga, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque no estoy de acuerdo. No me parece que mi hijo tenga autismo». Y me gustaría indagar un poco más. El pediatra le sugirió empaparse de todo el conocimiento médico posible. Ella no sabía por dónde arrancar. Si es que es tan amplio, ¿por dónde se empieza? Y entonces la madre encontró su punto de partida. ¿Cuál era ese evento que había modificado la conducta de su hijo? Los antibióticos, la toma de antibióticos. Entonces ella se... Dedicó a analizar los antibióticos Empezó a estudiar uno a uno cuáles eran sus efectos adversos Cómo funcionaban Existía tal vez algún caso en el que surgían estas afectaciones gastrointestinales Cuáles eran esos elementos que coincidían con el caso que ella tenía con su hijo Esta investigación que realizó la señora Ellen Bolt tomó años para que ella pudiese empaparse con todo el conocimiento necesario, siquiera tuvo dos años de investigación rigurosa, en donde ella descubrió que los antibióticos que había tomado su hijo para tratar la infección del oído liberaban una toxina en determinado, y que esa toxina generaba en diferentes pacientes afectaciones gastrointestinales es más, si es que se sabía que existía esa afectación, era precisamente por la toma de dichos antibióticos. Entonces, esta infección estaba acabando con las conductas y con el bienestar de determinados individuos. Pero su investigación no paraba allí, porque los médicos le decían que no era posible, que definitivamente no había toxinas liberadas de la nada, que afectasen la conducta de un individuo La señora Ellen continuó con sus investigaciones Y descubrió que no era cualquier toxina La que podía estar posiblemente atacando a su hijo Ella descubrió que era tétanos Que su hijo tenía tétanos Todos los médicos desconcertados le decían nuevamente que no No era posible, no había síntomas No había sufrido un corte, no había óxido ¿Por qué iba a tener tétanos? si es que no, no manifestaba ningún síntoma aparente. Y la madre estuvo convencida de que así era, consultó con 37 médicos, todos le dijeron que no era posible, hasta que hubo uno en particular, que era especialista en autismo, que le dijo podría ser. Vamos a acoger su teoría y vamos a probar un antibiótico para tétanos. Y veamos qué es lo que sucede. Empezaron con el tratamiento. Y esto fue aún más desconcertante. Todos quedaron atónitos porque, en efecto, el tratamiento funcionó. Al cabo de una semana, ese niño que no hablaba, que no regresaba a ver a sus padres, que se la pasaba caminando en cuclillas por toda la casa y que encendía y apagaba los interruptores, empezó a manifestar gestos de afecto, empezó a conversar con sus padres las pocas palabras que había aprendido, pues las utilizaba con sus padres y no solamente eso, entendía lo que le decían. Antes él era, él rechazaba cualquier grado de entablar una conversación o de comprensión y a partir de este tratamiento, él empezó a comprender, a interactuar con los otros. Esto era algo asombroso nunca antes visto Y lo más duro para esta familia que vio una mejoría de un mes en su hijo Fue que una vez que terminó el tratamiento, el niño volvió al comportamiento anterior Pero este médico que le había dado el tratamiento para tétanos Decidió hacer otras investigaciones Agarró un grupo de control, diez niños con autismo, diez niños que no presentaban autismo y descubrió que estos niños, cuando recibían el tratamiento para tratar a los tétanos, cambiaban su comportamiento. Había una especie de regresión, desaparecían ciertas características que se veían en el autismo. Y esto era asombroso para la ciencia, porque si bien es cierto, estaban aquí dando con una luz, con una pista que antes no la tenían. Esto no quería decir que ellos estaban buscando una cura, ni... lo que estaban haciendo era comprender el trastorno del espectro autista. Y esto de aquí, evidentemente, dio pie para otras investigaciones en la materia que podríamos ver a continuación. Mm.
7: Mi pequeño tesoro quiere ver cosas Y por él me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de puntillas ay, ay, ay.
2: la ciencia había dado con una posible causa para los cambios de conducta en niños con autismo o en general con otros individuos que habían presentado alguna afectación en su vida. Nos estábamos apegando a este caso de Ellen Bolt, que fue esta madre que se dedicó a estudiar de forma incansable por qué su hijo que cuando ella estaba realizando esos estudios, tenía ya dos años, había modificado de forma drástica su conducta, porque de la noche a la mañana le habían detectado autismo sin que ella se hubiese dado cuenta desde los inicios. Esto la desconcertaba considerablemente. Ella siempre atribuyó que ese cambio que se dio en su hijo fue principalmente por esa bomba de antibióticos que recibió. Como todos eran tan variados, tan dañinos para el cuerpo algo sucedió en su organismo que terminó por afectar a su cerebro habíamos dicho también que hubo un médico en particular que se sentó dos horas a conversar con la señora Elena para que ella le contase toda su teoría cómo había llegado a descubrir lo que descubrió y él decidió realizar más de un experimento para tener una pista para saber si es que ella estaba en lo cierto y de esto se ha descubierto que aparentemente casi todo lo que sucede en nuestros intestinos puede afectar a nuestro cerebro. Que tal vez si es que se ha producido una alteración en la microbiota interna de los intestinos, esta puede afectar nuestros comportamientos, puede llegar a modificar nuestras conductas porque... Esta microbiota es la responsable de mantenernos sanos y al mismo tiempo felices. Nos puede resultar extraño, también desconcertante, pero esa actividad que presenta la microbiota en nuestro organismo, claro que puede alterar nuestro comportamiento y emociones, así como cuando estamos demasiado emocionales podemos afectar a nuestro cuerpo si es que estamos muy estresados podemos mm, empezar a presentar dolor de espalda, dolor de cabeza o se puede afectar eh, podemos presentar estos trastornos gastrointestinales a causa de las emociones lo mismo sucede del lado contrario, y no solamente eso, también los investigadores han descubierto que hay otros microorganismos como el toxoplasma que puede llegar a cambiar la personalidad del individuo que la padece en el caso del toxoplasma el individuo puede llegar a, a desarrollar TOC el trastorno obsesivo compulsivo o TDAH que lo estábamos mencionando hace un instante y también se ha descubierto que el toxoplasma tiene una relación directa con este síndrome de Tourette estos son cuestionamientos y propuestas Importantes que se están haciendo ahora en la ciencia, porque imagínense queridos amigos que ciertos ciertas alteraciones de nuestro organismo pudiesen explicarse por la salud que tiene nuestra microbiota en el organismo, si es que todo se explica desde los intestinos, quién lo diría resulta asombroso y esto es algo que repetimos con considerable frecuencia ya será la ciencia la que nos confirme o, o amplíe estas teorías en los años a venir porque seguramente los investigadores continuarán indagando, descubriendo nuevas bacterias, nuevas formas de alteración que podrían explicar el porqué de varios males del siglo XXI y de otros también
1: Viva Condainers Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Un venezolano llamado Santos Luzardo, que vivía en Caracas, decidió regresar a Los Llanos para vender la hacienda, antigua propiedad de su familia.
3: Pero al llegar... Descubrió que en aquellas tierras la única autoridad era una mujer despiadada, capaz de todo por imponer su imperio de violencia y maldad.
4: La mujer se llamaba Doña Bárbara, y había tenido una hija llamada Marisela, a la que siendo una niña, la echó de casa, y ahora vivía como un animalito salvaje, sin educación ni esperanza. Cuando Santos Luzardo llegó a recuperar su hacienda, encontró que limitaba con la hacienda de Doña Bárbara, llamada El Miedo, y descubrió algo más. Descubrió a la joven Marisela, y entre
3: ellos brotó el amor. Doña Bárbara interpuso sus más oscuros oficios para impedir aquella relación, pero Santos Luzardo no se dejó amilanar, y al final se cristalizó aquel amor que en principio parecía imposible
4: el final es dramático doña bárbara derrotada abandona sus tierras y se la traga a la llanura infinita pero tocada por el amor de madre reconoce que no hay fuerza que se oponga al amor y deja como heredera de sus tierras a su hija marisela
3: esta novela de rómulo gallegos conocida como doña bárbara es un torbellino intenso de pasiones y de celos de grandes heroísmos y estaba siendo publicada un día como hoy 4 de diciembre de 1929.
4: Y en esa lucha entre la justicia y la barbarie, entre la violencia y la rectitud, nos recuerda que en todos los seres humanos siempre titila una lucecita de amor que abre las puertas de la esperanza.
1: Viva Condainers. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin
0: límites. Con cierto sentido.
2: Desde hace algún tiempo atrás hemos visto de forma preocupante cómo la violencia se ha incrementado en las sociedades y dentro de los hogares. Es impresionante cómo... Esta es una problemática que continúa vigente a pesar de tener más de un esfuerzo que intente garantizar la no violencia. Nos encontramos con diferentes formas de violencia, algunas pueden ser hacia el patrimonio, otras pueden ser hacia los individuos, algunas son de carácter sexual, psíquico, físico, y esto resulta alarmante porque desde siempre... Entre esos objetivos que debería tener la humanidad está el respetar al otro, respetar toda su integridad y los derechos. Si es que hacemos referencia a la niñez, desde el año 1990 hay toda una convención sobre los derechos del niño que garantiza que se respeten sus derechos y que no se den casos violentos dentro del seno familiar o en la escuela o en cualquier ámbito. La violencia es alarmante. No debería existir. Si es que somos seres humanos tan conscientes, tan capaces, tan inteligentes, ¿cómo es posible que nos dejemos consumir o poseer por un arranque de ira que nos lleve a atacar a otro individuo, a afectar a otra persona que queremos bastante o que no la conocemos? Cuando hablamos de violencia, hablamos de un problema actual que ha incrementado y que todos a como de lugar buscamos erradicar. Esta tarde nos acompaña Lisa Markovitz. Ella es directora y fundadora del proyecto No Más en Ecuador y es presidente y cofundadora de la Fundación Pa' Arriba de Estados Unidos. Lisa también es un ser humano muy sensible. Ella es compositora, cantante, escritora, comunicadora, en fin. Lisa es activista por los derechos humanos y está aquí esta tarde precisamente para ampliar este tema de la no violencia, de la búsqueda de la no violencia y cómo Fundación Arriba también está allí actuando. Bienvenida a este espacio, Lisa Markovitz. Muchísimas gracias,
8: qué gusto estar aquí.
2: El gusto es nuestro, la no violencia. Este es un objetivo que buscamos todos en las sociedades, sin importar en qué rincón del mundo nos encontremos.
8: Pues hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, ojalá fuese así siempre y de hecho nosotros como la flamante Fundación Parriba Ecuador queremos construir comunidades de paz y esa paz nace con empatía, nace con respeto, nace con amor hacia uno mismo y hacia el prójimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que se predica pero no siempre se practica. Y nosotros nos hemos dado cuenta que si bien todos los temas que podemos tener de especialistas que dan atención a tantos casos tan extremos que estamos escuchando eh, en nuestro país, lamentablemente en estos días que hemos escuchado son 101 feminicidios en lo que vamos del año. eso es una mujer que se muere cada tres días eh, por, por su situación simplemente de ser mujer. Eh, frente a ese tipo de números nosotros pensamos que tener especialistas, por más importante que sea, no es suficiente el cambio tiene que empezar en cada uno y cada una de nosotros en nuestras comunidades, en nuestro trabajo en nuestras escuelas, en nuestros hogares empezando a ver esos pequeños detalles en el día al día que representan cosas que nos deberían alertar, cosas que no son de respeto, sino de control porque esa relación de poder es lo que muchas veces se escala hacia una violencia mayor. Y nosotros trabajamos en ese espacio.
2: Usted nos querría decir que la Fundación Pa Arriba se centra en el trabajo particular de cada una de las familias, es decir, a través de las diferentes actividades, talleres que ustedes tienen, buscan llegar a cada individuo, es decir, una individualidad que va a construir no desde cero, pero que va a reconstruir una cultura de paz y que también va a transformar su ser para eliminar o para liberarse de estas de estos comportamientos violentos.
8: Efectivamente, nosotros decimos que hay que desaprender para aprender y damos varios diferentes tipos de espacios en donde la gente puede hacer precisamente eso. Tenemos talleres lúdicos basados en música y arte, para desnormalizar estos patrones culturales de la violencia. Tenemos ruedas de diálogo cada jueves abiertos al público donde se une una comunidad de personas que quiere aprender una nueva forma tal vez de comunicarse, tal vez quieren aprender de las perlas de inspiración, las experiencias de vida que nacen del dolor, pero que realmente se vuelven una luz que nos guía en la vida y que publicamos en nuestras redes. Estos son espacios de apoyo comunitario. Nosotros no hacemos nada individualmente, no somos el típico, eh, la típica organización, por ejemplo, que lleva a una mujer por el sistema legal, esa es la atención. Nosotros nos enfocamos en la prevención, por eso también estamos en honor a nuestro lanzamiento realizando una serie de conversatorios muy interesantes en estas dos semanas que realmente son los 16 días de activismo frente a la violencia de género que ha declarado la ONU a nivel internacional. Y estamos explorando el tema de violencia desde muchos puntos de vista. Hoy pudimos ver eh, cómo el deporte puede servir para unir géneros. Hemos hablado con sobrevivientes, con psicólogos y psicólogas que pueden compartir las señales de alerta que, que podemos mirar para saber si estamos viviendo una situación de violencia. Abogadas que nos pueden decir cómo y a dónde ir para pedir ayuda. Y vienen muchas conversaciones más. Eh, esto esto lo estamos promoviendo eh, en nuestras redes sociales y lo pueden conocer en, en nuestra página web también, que es www.parriba.org, ¿no?
2: Muy bien esto. Nos decía que Fundación Arriba está trabajando con las comunidades de rurales. Es decir, que ustedes ya vienen realizando un trabajo desde hace cuánto tiempo con la ruralidad.
8: Bueno, nuestro, nuestro proyecto empezó hace ocho años con una canción que todavía no ha visto la luz, pero le prometo cuando salga que con gusto la compartiremos con todos sus oyentes. Y sí, esto sí. ha ido creciendo. Somos una organización que empezó desde las bases. Una canción, un símbolo que luego inspiraron a cientos de voluntarios a darnos... Todo lo que ellos tienen como superpoderes, esa cosa que, que les permite volar arriba, que hacen las cosas bien y han venido a ayudar aportando a nuestro trabajo. Llevamos tres años trabajando, primero presencialmente, sobre todo en la ciudad de Quito, y luego con la pandemia nos pasamos al formato virtual con estas ruedas de diálogos semanales. Y además, como les dije, las perlas de inspiración que salen de estas ruedas las publicamos cada semana en nuestras redes. Y ahí llegan a muchísimas personas más. Ese es el poder de las redes, es el poder de las comunicaciones y es el poder que queremos usar nosotros para transformar la cultura desde adentro de la cultura.
7: Muy
2: bien esto. Es decir, que sin importar en dónde nos encontramos, si es que contamos con una conexión a internet, podemos acceder a todo el trabajo que ustedes están haciendo para prevenir la violencia.
8: Así es, así es, y no, y no es solo para mujeres, yo creo que es importante saber, la rueda de diálogo es un espacio donde cualquier persona que tenga algo que le pese, algo que le quite el sueño, puede ingresar y aprender a verlo de otra manera, a conocer a gente que ya ha vivido algo similar y cómo han salido. Esto promueve la resiliencia. También la autoestima, porque en la rueda nadie puede aconsejar, ni juzgar, ni sermonear a nadie. Con lo cual solo nos acompañamos, nos damos cuenta de que no estamos solos ni solas, que hay otras personas que ya han vivido algún problema y puede ser cualquier tema, no necesariamente violencia. Hablamos de la pareja, pero también hablamos de crianza, los niños del luto lamentablemente tan importante en estos tiempos de, de, de tiempos de pandemia. Eh, hablamos del desempleo o el hecho de que tengamos demasiado trabajo en estos tiempos de pandemia. Cualquier tema humano está bienvenido en la rueda. Acogemos, acompañamos y tratamos de, entre todos y todas buscar ¿Cuáles son nuestras formas de salir adelante en la vida? Esto da mucho poder, mucha autoestima, mucha resiliencia, es un espacio realmente mágico y les invito a acompañarnos Es todos los jueves a las cinco y media por Zoom.
2: Aquí hay un elemento importantísimo que usted ha mencionado y es el diálogo. A través de la palabra, a través de esta interacción que se da con los otros individuos, el sentarse a conversar y exteriorizar lo que se está sintiendo, puede marcar una diferencia enorme. Porque es ese diálogo el que nos va a permitir ver claro a dónde nos están llevando nuestros pensamientos y con las actitudes cuánto daño podemos realizar. Entonces, ustedes cada jueves, 5.30 de la tarde nos invitan al diálogo.
8: Así es, y para nosotros la palabra es un bálsamo. De hecho, hay un dicho en la rueda de diálogo eh, que a propósito se maneja con una metodología que viene de Brasil, es parte de la salud pública de Brasil, Ahí millones de personas han pasado por estos espacios, tiene 32 años de uso, están 28 países. Entonces es importante saber que esta es una metodología muy comprobada. Y nosotros siempre decimos que lo que la boca calla el cuerpo enferma y lo que la boca habla el cuerpo sana. ¿No es cierto? El rato, el rato que expresamos lo que estamos sintiendo, podemos sanar hasta temas físicos, podemos sanar nuestro corazón, podemos unirnos más con los seres a quienes queremos y sobre todo logramos desahogarnos de las cosas que si no supiéramos cómo enfrentarlas, podríamos tornarnos en violentos. Porque a veces yo siempre digo que los niños, por ejemplo, no vienen con manual. Uno no sabe siempre cómo criarlos bien. Lo mismo con todas las relaciones que tenemos con toda la gente a nuestro alrededor. Si algo me estresa, si yo no sé cómo comunicarme, cómo dialogar con las personas a quienes yo quiero, y recordemos que la gran mayoría de la violencia contra las mujeres en el país es con parejas o exparejas. Entonces ahí hay una relación de personas que en algún momento se han querido pero llegan a un punto en que no saben cómo manejar el estrés de la vida o los celos o, o, o cualquier otro tema. Aquí en la rueda aprendemos otras maneras de conversar las cosas antes de que lleguen a ese punto de violencia. Lo nuestro es un trabajo de prevención, de educación, de concienciación y cuando es necesario derivación a especialistas, porque la rueda acoge mucho y puede ayudar en la gran mayoría de casos, pero a veces sí necesitamos el apoyo de especialistas también, y ahí derivamos.
2: Qué importante esto que acaba de mencionar. Ahora, nos decía que estas ruedas de diálogo se desarrollan cada jueves a las 5.30 de la tarde por Zoom, pero ¿cómo accedemos a esa, a esa reunión? Porque imagino que debe haber unos, unos datos en concreto para que podamos integrar estas ruedas de diálogo.
8: Con, con mucho gusto, eh, con mucho gusto. Usamos siempre la misma identificación de reunión, es decir, el mismo código, y le puedo decir el número, es el 278 275 -0942. Lo repito, 278 275 -0942. No hace falta inscribirse, no hay clave. Queremos que toda la comunidad se pueda unir al espacio y les voy a recordar, en nuestra página web www.parriba.org pueden ingresar y conocer más de lo que estamos haciendo. Hay, hay la forma de suscribirse a nuestro boletín de correo electrónico para que se enteren. y Nosotros enviamos correos varias veces al mes contando nuestras actividades. Tenemos nuevas redes eh, de Fundación Parriba Ecuador en Instagram y Facebook. Y las más conocidas que serían las del proyecto No más en Ecuador, es arroba No más en Ecuador también en Facebook e Instagram. eso es ahora una línea programática de nuestra flamante fundación, eh, pero es la forma en que antes nos conocían. Y ahí pueden también explorar nuestra trayectoria de ocho años de ir creciendo desde una canción hasta ahora lo que es una fundación internacional y ver que esto viene desde el espíritu ecuatoriano de acompañarnos, de llevar arriba al país. Entonces ahí hay mucha información para que puedan enterarse de todo lo que hacemos.
2: ¡Qué maravilla! Y ojalá que en los años a venir, todo este trabajo de prevención de sus frutos. Agradecemos su presencia en este espacio, apreciada Lisa Markovitz.
8: Encantada de acompañarles, esperamos que podamos ayudar a muchas personas con nuestros espacios de apoyo y que cada uno pase y difunda lo que estamos haciendo en redes. Pueden ver nuestros conversatorios y el día 10 tendremos el, la especial presencia del fundador y creador de esta metodología de las ruedas de diálogo a las nueve de la mañana, nos va a acompañar por Zoom y por Facebook Live en un conversatorio muy especial y a las 3 de la tarde estaremos firmando eh, oficialmente en un convenio con el gobierno de Ecuador para establecernos aquí oficialmente. Será un gusto tenerles y para arriba, Ecuador.
2: Excelente y que así sea. Mil gracias, Lisa Markowitz.
8: A usted, encantada. la tarde. I'm not
9: de furia que no miran más que odio sin perdón y al filo de un tragante un sucio corazón
0: con cierto sentido.
2: Hemos llegado ya al final de este programa de viernes 4 de diciembre de 2020 son las 6 de la tarde y hemos estado aquí gracias a nuestros gentiles y leales auspiciantes gracias a Dog Chow porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor Purina Dog Chow ahora con Extra Life que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y minerales ayuda a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas nuestro perro Hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Doc Chau, juntos la vida es mejor. También hemos llegado hasta ustedes gracias a la Feria del Libro Quito, porque leer es otro modo de encontrarnos con nosotros mismos y con otros mundos, con otras realidades, con sitios insospechados, y los podemos descubrir todos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Esta se desarrollará del 8 al 13 de diciembre en el sitio web www.filquito2020.com Ellos están allí a tan solo un clic de nosotros. Ramiro, también llegamos. Y también
1: nos han acompañado Ya, pero... <risa> <risa> Ya, y también nos han acompañado, por supuesto My life que nos recuerda que lleva 10 años rompiendo la por todos nosotros y la nueva tienda en línea de Supermercado Santa María anotan esta dirección entren para que vean las ventajas www.tiendasupermercadosantamaria.com uno entra y solicita todo lo que requieren alimentos y bebidas para no tener que ir al supermercado para no gastar tiempo ni en aljillas ni para correr riesgos www.tiendasupermercadosantamaria.com y al Santi se lo lleva a casa y nos acompaña el Banco del Pacífico. Recuerden, el Banco del Pacífico nos invita a ser uno de los 40 ganadores de 2.000 dólares para que podamos realizar parcialmente aquello que queremos. Con 2.000 dólares podemos conseguir mucho y empezar también muchos otros proyectos. Banco del Pacífico. Recuerden, abra su cuenta en la app, en la aplicación Onboard, BDP, Onboard, Banco del Pacífico. Y, y gánese esos mil dólares fecha límite tienen solamente que acumular 300 dólares fecha límite para el sorteo es el, ve el febrero dos ve 2021 en febrero 2021 Banco del Pacífico. Y agradecemos al restaurante Casa Cangoteño el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con micuy. ¡Viva! ¡Vivamos la experiencia culinaria única! Disfrutemos de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de de cocina internacional listo para emplatar perfecto para disfrutar junto a los que más queremos así que programe su pedido y prepárese para vivir mi de Casa Gangotena en su propia casa los encontramos en www.casagangotena.com os llamamos al 097-999-999-5 y si usted menciona que escuchó este anuncio en sus exos entonces obtiene un 10% de descuento en su pedido y después de gustar mi de restaurante Casa Gangotena siempre que lo recuerde se le va a hacer Ah, agua en la boca y este 2020 vamos a terminarlo sobre ruedas vamos a ganar un Mazda X9 eh, que es el gran regalo para esta navidad acomodamos 50 dólares en facturas y lo registramos desde la comodidad de nuestra casa entramos simplemente a mis y perfecto también podemos ganar mil dólares semanales terminamos el año sobre ruedas con el mall el jardín y ahora Ahora recordamos que en esta temporada hemos logrado descubrir algo importante y es que hemos llegado, hemos llegado con un mmm, corazón más grande a todos nosotros, eso nos lo dice el Banco del Pichincha, tarjetas, Banco del Pichincha, porque nos recuerda además que todos los consumos con tarjetas, con planes de recompensas, acumulan el triple de millas. Esto es importante y el Banco del Pichincha nos recuerda que siempre está también cerca de nosotros. Es todo por hoy, doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias al doctor Viricio Soria en controles, no, no está hoy el doctor Soria, perdón, está el doctor Giovanni Córdoba en controles. De nuevo, mil gracias, usted cierra el programa, recuerden que es fin de semana, vamos a relajarnos, vamos a aprovechar para organizar papeles a relajarnos un poco, a estar en paz de mi parte fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta el próximo lunes
2: Gracias Ramiro, gracias por supuesto al doctor Giovanni Córdoba con su excelente selección musica musical y a cada uno de ustedes queridos amigos que tarde a tarde nos acompaña que lo hacen desde su hogar, desde su trabajo desde el trayecto que están realizando en el automóvil o desde su rincón del mundo muchas gracias queridos amigos por estar hemos llegado ya al final de esta semana y tenemos feriado de aquí nos vamos a encontrar el próximo martes los queremos mucho queridos amigos y recuerden que siempre pueden contactarse con nosotros a través de correos electrónicos y redes sociales muchas gracias y los queremos mucho si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa tal vez escuchó aquello que necesitaba